0: Vamos lá, vamos nós de novo, né? Vamos pra tomada 2. Vamos lá, esse é o segundo episódio, né, do Volta ao Mundo do Rugby com Grimeloyd. Eu, obviamente, sou o Grimeloyd. E bastante coisa pra falar sobre, né? Mais uma rodada aí da Pro D2, mais uma rodada aí, a segunda rodada da Top League. Tivemos aí a definição da, da fase de grupos. Da, da Challenge Cup, da Champions Cup também, os confrontos das quartas de finais já definidos e também algumas notícias, né? Também do rugby também, né? Lógico, principalmente o rebaixamento dos Saracens é o que todo mundo está falando porque veio do nada, na verdade, né? Veio essa decisão foi tomada Menos de 24 horas antes do jogo dos Saracens, que foi hoje, né? Ainda são 23h57 de domingo, né? Então ainda estamos no domingo. <risos> Daqui a pouco a gente chega à meia-noite aqui. E os... os Saracens que ganharam, inclusive, né? Com muito sufoco, conseguiram se classificar para as quartas de final da, da Champions Cup, mas com muitas dificuldades, perdendo jogador por contusão, por expulsão. Né? Isso, claro, a gente vai falar mais para frente. Mas antes de, de começar, né, eu queria agradecer a quem me escutou aí o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado bastante. Uh... É... Inclusive, recebi algumas sugestões né, de, de algumas pessoas. Foi mais de uma pessoa, na verdade. E algumas, inclusive, me sugeriram se não seria uma boa ideia eu gravar por segmentos. Ao invés de fazer um segmento inteiro de uma hora e meia. Porque quando eu gravei o primeiro episódio, eu não tinha ideia do quanto que ia durar, né? Acabou sendo uma hora e meia. Então, bem grande. Bem grande. Então, e ao mesmo tempo, com as, as temporadas para começar, aí, é, tem o Six Nations que vai começar, tem o Super Rugby que vai começar, é, ambos os campeonatos daqui a duas semanas. Também é, vamos ter aí o Rugby League né, começando com a, Super, com a Super League, com a NRL né, o Rugby Sevens voltando aí com mais uma etapa da série mundial, então a gente, a gente tem que começar a separar aqui por segmento, senão vai ficar um segmento inteiro de, de, de duas horas, duas horas e meia, né? vai, ficar, vai ficar amassante para algumas pessoas e até pra mim na hora de gravar, né, porque quando eu gravo isso, eu gravo isso sem editar, né, então Dá pra ver que isso não é editado. Dá pra ver que esse podcast não é editado. Ele é feito de uma maneira bem amadora, na verdade. Mas... É aquilo. Pode ser com um pouquinho de amadorismo, mas a gente faz com... Com, com muito carinho, com muito esforço. E não à toa, algumas pessoas que... Quem, Quem escutou o primeiro episódio, espero que tenha gostado bastante e... A tendência, é, a tendência é melhorar a qualidade dos, dos episódios, deixar eles ainda melhores. Bom, é, vamos então para as notícias, né? Porque a primeira notícia acho que todo fã de rugby está falando, né? Que é o rebaixamento dos Saracens para a segunda divisão inglesa. Né? A Premiership confirmou o rebaixamento dos Saracens para a Championship, né? a segunda divisão. E esse rebaixamento foi confirmado no sábado, é, durante, durante a rodada da, da Champions Cup no sábado. Houve essa notícia né, do, do rebaixamento. É, Para quem não sabe, a Premiership tem um sistema de teto salarial. É, o limite desse teto salarial é de 7 milhões de libras. Se você botar em, em reais, ficaria o equivalente a, ali, por volta de 37 milhões de reais. E com 800 mil libras extras para pagamento de atletas formados no clube. Então o teto salarial ao todo, contando com essas libras extras, ficaria aí por volta de 7 milhões 800 mil libras. Isso quer dizer que se você chegar a 7 milhões e 800 mil e uma libras, então você já está estourando o teto salarial. Só que o Saracens não estourou só por isso, né? ele estourou muito mais, muito além do do teto salarial e já havia feito isso já já havia fazendo isso já ali por volta de três anos né? ali por volta ali, desde mais ou menos ali 2017 é, o Sarah Sanders já haviam perdido 35 pontos na classificação da primeira chip por causa dessa quebra do teto salarial da temporada anterior e chegou a ficar com menos 25 pontos só que, durante esse tempo, a equipe não se, adequou, não se adequou na atual temporada, continuou jogando com a mesma equipe, continuou infingindo, né, estourando o teto salarial. Então, não adiantou de nada é, apenas tirar os pontos, porque os Saracens continuaram imbatíveis, ganhando vários jogos, é, Inclusive o Lanterna seria o Leicester Tigers Mas por causa dessa punição O Saracens ficou na última posição E Mas estava remando e se recuperando A ponto de Quem sabe até Uma hora ou outra acabar ultrapassando o Leicester Tigers Só que como os Saracens não se adequaram nessa atual temporada, então a Premiership é, foi, decretou o rebaixamento dos do Saracens e aí eles vão jogar a Championship, né, a segunda divisão na temporada 2020-2021. Durante a transmissão de Saracens e Racing 92 que você com certeza acompanhou na, na ESPN2 né, eu acredito que foi o Antônio Martoni né, o comentarista que chegou a mencionar que aparentemente os clubes né, encabeçados pelo Exeter Chiefs que se sentiu o maior prejudicado né, por causa dessa dessa trapaça né, do dos Saracens é, junto com a a Premiership aparentemente né, a ideia aqui era para os Saracens abrirem o, o livro de finanças né, disponibilizarem o livro de finanças à Premiership em relação aos outros anos antes de 2017 Porque foi comprovado que isso toda essa confusão aparentemente teria começado em 2017 Só que a... eles queriam saber se foi realmente em 2017 ou se foi antes Então teriam falado o seguinte Ou vocês abrem, o livro, abrem os livros né, de, de finanças ou então vocês aceitam o rebaixamento. E o Saracens, sem titubear, aceitou imediatamente o rebaixamento. O que né, comprova né, onde a fumaça é a fogo. E se realmente os, os, se realmente os Saracens eles aceitaram o rebaixamento para que não verificassem os livros de finanças em relação aos anos anteriores, a 2017... É sinal de que nesse Angu tem muito mais caroço do que Angu em si, né? É... Inclusive, é uma, é uma acusação muito grave. É, o Saracens, que é basicamente a base da seleção inglesa, né? É, é a base da seleção inglesa. Tem muitos jogadores de, de outros países, né? Mas... Vários jogadores ali são ingleses E muitos dos jogadores ingleses Do Saracens fazem parte da seleção Na Inglaterra né? Como o Marco Vunipola O Mario Itoji, o Billy Vunipola O Owen Farrell uh, Vários jogadores Então né? O próprio Ben Spencer também né? Que Jogou a final da Copa do Mundo né? Apareceu ali no, no banco de reservas Na final da Copa do Mundo é, os Saracens que ganharam cinco títulos nacionais né, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019 e três vezes a Champions Cup em 2016, em 2017 e 2019 são inclusive os atuais campeões da, da, da Champions Cup e da Premiership e, claro, né, a reação dos, dos fãs de rugby, né, os, uh, os fãs do, do dos Saracens, muitos ali bastante chateados, mas buscando defender o, o clube que torce de alguma maneira. Uh, alguns defendendo os jogadores, outros dizem que os jogadores têm parcela de culpa nisso. É, vários torcedores também de, outros, de, de outras equipes bastante irritados, né? porque veem que o Saracens trapaceou, basicamente. E não estão muito errados de pensar nisso não, sinceramente e... Agora vai ser curioso, né? Como... o que, que vai acontecer agora com o Saracen? Será que o pessoal vai ficar? Porque se ficarem vão ter que aceitar uma diminuição de salário né? O próprio Owen Farrell já disse que quer ficar né? E se tiver que diminuir o salário dele, que diminuam é. E também ver como isso vai afetar a seleção inglesa, porque como eu disse, a, o Saracens é a base da seleção inglesa, então como é que vão fazer, é, vão chamar esses jogadores do, do Saracens para a seleção eventualmente, eles vão estar na segunda divisão, é, você geralmente chama os jogadores da primeira divisão então vão chamar os jogadores da segunda divisão Mesmo que Ah, são dos Saracens, mas estão na segunda divisão Mas vão chamar eles assim mesmo Ou vão dar chance para outros jogadores Que talvez não Hoje, com essa dominância dos Saracens Na seleção inglesa, não tenham chance Mas talvez eles, esses jogadores De outras equipes, possam a, a Ter alguma chance eventualmente Isso aí a gente vai ver eventualmente né? Não agora na, No Six Nations Porque o Ed Jones ele já nomeou a equipe né? E falando nisso, o Ed Jones ele já tem problema Ele já tem problema para o Six Nations Porque durante esse jogo entre o Saracens e o, e o Racing 92 isso, né? Já fazendo aqui um, um, uma espécie aqui de uh, transição aqui para a próxima notícia né? Durante o jogo entre o Saracens e o Racing 92 O Billy Munipola do Saracens, o oitavo, né? joga com o número 8 Ele deixou o campo com 5 minutos de partida e foi substituído pelo Will Skelton... O Will Skelton que... Aos 39 do primeiro tempo... Acabou sendo expulso por causa de uma jogada perigosa... Mas enfim... O Billy Vunipola... Ele saiu com 5 minutos de jogo... Com uma suspeita de... É, um antebraço quebrado... Então o que, que acontece aqui? O Billy Vunipola tem 27 anos... Ele possui um histórico... De braços quebrados... Né? Não é a primeira vez... Em um período de 2 anos o Billy Vunipolo ele já havia quebrado o braço direito duas vezes e o esquerdo uma vez. Então, a, a, fica uh, a pergunta aqui se é alguma coisa crônica. Né? Porque agora, meia-noite agora já indo já para segunda-feira, não há nenhuma notícia se é de confirmação. É apenas suspeitas. Né? Eu presumo que vai ter muita gente que vai escutar esse podcast ao longo dos dias e eventualmente já vão ter confirmado se de fato o Bill ele quebrou o antebraço ou não, se foi apenas uma ou então se foi assim comparado ao que poderia ser uma uma lesão de grau menor, né? Enfim. Até mais ou menos aí daqui a algumas horas a gente já vai ter certeza. Do que, do que aconteceu. É, o Billy Vunipola ele foi convocado para disputar o Six Nations né, pela Inglaterra, mas com ele podendo ser cortado, né, com o Billy Vunipola podendo ser cortado, o técnico da seleção da Inglaterra, o Eddie Jones, pode-se dizer que ele teria como opções de substituição, né, eu apontaria aqui três nomes, né, o, o Alex Dombrant dos Harlequins Que eu diria até que é o um nome mais cotado né? No caso do Billy Vunipola ser cortado Um outro nome é o Ben Earl né? Dos Saracens Que inclusive foi o homem do jogo né? O Man of the Match Nesse jogo entre os Saracens e o Hassan em 92 E o Sam Simmons Que joga no Exeter Chiefs Também é um outro nome interessante Vale lembrar que a Inglaterra vai estrear no Six Nations no dia 2 de fevereiro, né, num domingo é, Meio dia, no horário de Brasília, o jogo é contra a França em Paris E falando em Six Nations, mais dúvidas em relação ao Six Nations Porque tem mais um jogador machucado, só que de outra seleção Que é o Louis Rizemitz, né, o jogador do País de Gales ele é um ponta né, de 18 anos de idade, né, uma sensação né, do, do rugby. Ele joga no Gloucester, lá da Inglaterra. Tem encantado lá os torcedores do, do Gloucester e os torcedores galeses, porque ele é um jogador galês. E, inclusive, tinha sido convocado para o Six Nations. Só que no jogo desse nesse domingo, quando o Gloucester enfrentou o Toulouse, é... O Luiz Riesemet, inclusive, chegou a marcar um try com dois minutos de jogo, mas ali por volta de 38, 39 minutos ainda do primeiro tempo, ele saiu porque ele lesionou o tornozelo, né, o tornozelo esquerdo, e logo em seguida foi substituído. Ele teve muita dificuldade para apoiar o pé no chão né, e parecia bem devastado, né, bem chateado né, quando ele saiu o técnico do, do Gloucester o Johan Ackerman, ele confirmou que o Lewis Riesemitz lesionou o tornozelo, só não se sabe a gravidade, de novo de novo, claro, eu, eu falo né? no momento dessa gravação não se sabe a gravidade da lesão no do tornozelo do, do Riesemitz, pode ser uma lesão grave, mas pode não ser, pode apenas ser um susto como eu falei o, o Rees ele foi convocado pela seleção de Gales. É, pela seleção do Wayne para disputar o Six Nations, e então o Luiz ele se torna uma dúvida para os galeses. É, provavelmente não, não começaria jogando. Um jogador muito novo, apenas de 18 anos, tem impressionado muitas pessoas, é, mas certamente não tem experiência na, na seleção. Né? Ele chegou agora, literalmente chegou agora, e tem impressionado bastante. O... o mundo do rugby né Porque ele chegou muito bem É uma equipe muito boa Essa equipe do Gloucester Infelizmente não conseguiu a classificação para a segunda fase né? Tem bons jogadores né Tem o Franco Mostert Tem o Willy Hines Tem o Denis Cipriani também O Denis Cipriani é um outro jogador que está machucado eu... eu até mencionei na... na semana passada Que o Denis Cipriani está machucado no jogo contra o Montpellier Mas eu não dei detalhes Porque eu acabei me esquecendo na hora Que o Denis Ciprian ele sofreu uma lesão No músculo da Canela Então O tempo Que ele fica, que ele fica afastado é De seis a oito semanas Então essa foi a primeira semana dele uh, Afastado E agora foi o, o Luiz Rizemitz O que no fundo Isso acaba sendo muito ruim Para o Gloucester Porque são dois jogadores muito bons São dois jogadores que estão indo muito bem Com a camisa do, do Gloucester como eu falei, o Luiz Rizemet, ele chegou agora. E o Denis Cipriani, que teve uma carreira toda conturbada, cheia de polêmicas extra-campo, agora ele tomou vergonha na cara, né? Se acertou, tá mais calmo, tá mais maduro. E tá jogando o melhor rugby aí da sua carreira, né? Ele tem... Denis Cipriani tem 32 anos, né? Então o auge dele já passou há muito tempo, mas... Ele tá jogando melhor o melhor rugby dele só agora, porque só agora que ele resolveu parar de de misturar, né, fazer, parar de fazer besteira extra campo e se focar apenas no, né? dentro de campo. Mas claro, né? essa, essa lesão do do Cipriani na semana passada e agora essa, né, no domingo, né, do do Amit, também é um, acaba sendo um problema para o Gloucester, né? Vale lembrar que essa essa semana esse fim de semana que vai vir aí tem rodada da Premiership. E, claro, vou falar isso sobre isso eventualmente. É. Então, é, vale lembrar que é, a seleção de Gales vai estrear contra a Itália no Six Nations no sábado, no dia 1 de fevereiro, às 11h15 da manhã em Cardiff. É, esse vai ser o jogo de estreia de Gales. Vai ser, inclusive, o primeiro jogo do Six Nations esse ano. O jogo de abertura do Six Nations né? Vão ser dois jogos no sábado né? Irlanda e Escócia Que vem depois E o primeiro é Gales e, Gales e Itália Então nesse, Ainda nesse primeiro segmento ainda, né? Como eu falei Vamos dividir aqui em dois segmentos né? Ver como é que acontece isso Vamos ver como é que Vamos nos sair nessa Então vamos falar aqui da, da Pro d de 2 né? A segunda divisão francesa Nós tivemos aí a 17 rodada, todas as 16 equipes jogaram E a rodada começou com uma surpresa né? O Carcassone é, recebeu o Oionax O Oionax era o terceiro colocado O jogo foi lá no Albert Domecq, em Carcassone Se esperava que o Oionax fosse ganhar o jogo né? Porque é uma equipe mais bem posicionada no campeonato O Carcassone não vai necessariamente bem É uma equipe bem errática mas o Carcassone ganhou o jogo por 20 a 16. O Oyonnax conseguiu o ponto bônus defensivo porque perdeu por 4 pontos. Vale lembrar que na França você só ganha o um ponto bônus defensivo perdendo por até 5 pontos. É diferente. Na França é diferente. E o Carcaçone, ele venceu por 20 a 16. Foi um resultado bem surpreendente. E certamente isso ajuda o Carcassone. Isso também porque outras equipes é, equipes no caso o Soyo Angolan, por exemplo, perdeu e perdeu feio, né? Então, o Carcassonne aí vai para a oitava posição e se dá bem com isso, né? Um outro jogo que teve também foi o Colomier que recebeu o Bezier. O jogo foi lá no estado mas é, Michel Bendichu, né? Essa minha letra é muito ruim. <risos> minha letra não ajuda. <risos> é Michel, mas eu li Marcel. É Estado, Michel Bendichu O Colomier não teve dificuldades para despachar o Béziers. 25 a 0. Foi um jogo tranquilo para o Colomier. Que. É, como disse, não teve muita dificuldade, mas não marcou o ponto bônus. Né? Não conseguiu. É... Obter a diferença, a diferença de pelo menos 3 tries, né? porque na França é diferente. Todos os outros campeonatos você ganha um ponto bônus se você marcar 4 tries. Na França você só ganha o um ponto bônus ofensivo né? se você marcar 3 tries a mais do que o seu adversário. Né? Na, na França é diferente. Já expliquei isso no primeiro episódio, mas é sempre bom... Continuar explicando, né? sempre vai ter é, gente nova aí, no, é, conhecendo o rugby, então é sempre bom explicar, é, ter paciência e explicar para quem chega, né? porque vamos ser sinceros, né? todos nós já estivemos nessa situação. Outro jogo da rodada, tivemos o Perpignan enfrentando o Orrilac, lá no Stade Aimejal, em Perpignan, ali na, na Catalunha Francesa. E o Perpinhã não teve dificuldades para derrotar o Orrilac, 38 a 15. O Perpinhã consegue o ponto bônus ofensivo por ter marcado 6 tries. O Orrilac marcou 2, então uma diferença de 4 tries. Né? O mínimo é uma diferença de 3. O Perpinhã conseguiu uma diferença de 4 tries, então consegue o ponto bônus ofensivo. Não foi um jogo uh, difícil né? pro o Perpinhã, que fez o seu papel né em casa derrotando o Orlac o Orlac com esse resultado entra na zona de rebaixamento e o Perpignan continua aí isolado ali na liderança do da Pro de 2 é, também tivemos o Provence que recebeu o Montemarçan no estado Maurice Davi em Provence mas a equipe da casa saiu derrotada né perdeu para o Montemarçan por 20 a 15 o Provence consegue o ponto bônus defensivo por ter perdido por 5 pontos. né? Justamente né? o limite ali. Né? Se tivesse perdido por 6, não conseguiria o ponto bônus. Mas perdeu por 5, então consegue o ponto bônus defensivo. Tivemos o jogo dos desesperados, né? porque antes, do, do jogo, antes da, da rodada, né? antes, obviamente desse jogo, né? Valence roman e, Nuan, e Juan Normandie estavam na zona de rebaixamento. E com a vitória do Juan Normandie, 24 a 10 sobre o Valencia Roman, o jogo foi no estádio Jorge Pompidou, em Valence. Com esse resultado, o Juan Normandie sai da zona de rebaixamento e o Orrilac entra na zona de rebaixamento por causa da derrota contra o Perpignan. O Valencia Roman é o Lanterna isolado, né? seis pontos atrás do Orrilac. A gente vai falar da classificação daqui a pouquinho. Uh, nós tivemos também o Vannes que recebeu o Nevers no estádio de La Rabine, em Vane, e tivemos a vitória do time da casa. Né? O Vani derrota o Never por 31 a 16 e consegue o ponto bônus ofensivo, tendo marcado quatro tries. O Never marcou um try, então foi diferença de três tries né? no limite. O Vane conseguiu o ponto bônus ofensivo. Também tivemos no Parque Desportes Esportes da Aguilera, em Biarritz, nós tivemos o time da casa, né? o Biarritz Olympique, derrotando o Montauban por 30 a 27. Um jogo bem apertado. O Montalban chegou bem perto de, de ganhar esse jogo. O que seria bem interessante, né? Poderia causar uma certa bagunça ali, tanto à frente quanto atrás, né? Porque o Montalban agora é o décimo segundo, né? tem 32 pontos. Já é o décimo segundo. O Biarritz é o quinto com 47. Mas se o Biarritz tivesse perdido esse jogo, certamente isso causaria um, um certo problema aqui para o Biarritz. É, perderia com certeza a posição para o Vani. Né? Não perderia a posição é, para o Never, porque o Never perdeu o jogo também. Né? Então, e mesmo que perdesse, no caso, o Biarritz com a derrota, ele ficaria com 43 e ficaria um ponto à frente do Never. Então foi bom que o Never tenha perdido, mas. Ao mesmo tempo, também não precisou só depender disso. O Bia Ritz fez a sua parte e venceu por 30 a 27. O Montauban ele consegue o ponto bônus defensivo por ter perdido por 3 pontos. E aqui foi um jogo bem curioso, porque o Montalban, ele perdeu de 30 a 27, mas foi o Montauban que fez mais tries, ele fez 4 tries. Mas ele não leva o ponto bônus, né? obviamente, porque o Biarritz marcou três, então foi uma diferença de um try. E mesmo que né, houvesse essa possibilidade do Montalban perder e marcar mais tries a ponto de chegar né, a uma diferença de, de três tries, o Montalban não marcaria o ponto bônus ofensivo, porque na França você ou marca um ponto ou você marca o outro. É claro que é uma possibilidade praticamente nula de acontecer Essa possibilidade da, de, da equipe derrotada conseguir marcar um ponto bônus ofensivo Isso é praticamente impossível A intenção dessa, dessa mudança de regra na França foi justamente para evitar Que equipes derrotadas marcassem dois pontos bônus Algo que inclusive aconteceu nesse fim de semana Na Champions Cup né, foi um dos campeonatos europeus, é, inclusive acho que teve na Challenge Cup também. A gente vai falar isso, claro, no, no, no segundo segmento. E nós tivemos, é, completando a rodada, né, o jogo do domingo, né, que foi domingo de manhã, o Grenoble, lá no Stade Alpe, em Grenoble, recebeu o Soyo angolano E não teve dificuldades para despachar o time de Chahant Maritime. O Grenoble venceu por 30 a 8. Foi... Não foi muito difícil para o Grenoble, que tinha perdido a segunda posição momentaneamente para o Colomier, por causa da vitória contra o Béziers. Mas com a vitória, o Grenoble recupera né, a segunda posição e fica um ponto atrás do, do, do Perpignan. O Grenoble ele marcou três tries, e o Soyo angolano marcou um try. Então, por isso, o Grenoble não conseguiu marcar o ponto bônus. Né? Se tivesse marcado mais um try, poderia ter marcado o ponto bônus. Bom, então vamos olhar aqui a classificação. O Perpignan tem 58 pontos. O Grenoble tem 57. Se terminasse agora, essas duas equipes iriam para a fase semifinal de maneira direta. A terceira posição é do Colomier. A quarta posição é do Oyonnax A quinta... É do Biarritz e a sexta é do Vane. O Colomier tem 55, o Oionax 53, o Biarritz 47 e o Vane 44. Essas quatro equipes iriam para a fase quartas de final. Lá elas se enfrentariam. O Colomier, no caso, enfrentaria o Vane e o Oionax enfrentaria o Biarritz. Quem vencer desses, desses jogos enfrentaria, no caso, Perpignan e Grenoble. Aí seria a fase é, semifinal. Mas, como o campeonato ainda não acabou, ainda muita coisa pode acontecer. Aí na sétima posição, o Nevers com 42 pontos, o Carcassoni com 41, o Soyon Golam com 38, o Bezier com 35, o Montemarsan com 34. Aí vem duas equipes com 32 pontos, mas com um jogo a menos, que são o Montalban e o Provence. O que, que acontece aqui? Montauban e Provence têm um jogo a menos. Elas jogaram 16 vezes. Todas as outras equipes já jogaram 17 vezes. Esse jogo, Montauban e Provence, que ainda vai acontecer, vai acontecer no dia 13 de março. Aí... Sim, as equipes é, vão recuperar o tempo perdido e já não vão ter mais jogo a menos. Montalban é o décimo segundo com 32 pontos e o Provence o décimo terceiro também com 32 pontos. Depois vem o Juan Normandie com 24 pontos, saindo da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, né, os dois que cairiam para a Federalian, que é a terceira divisão, Terceira divisão, o Orilac com 23 pontos e o Valence Romain com 17. Valence Romain que foi uma das equipes que veio, que vieram da, da Federalian. A outra equipe foi justamente o Juan Normandie. E com isso, com a vitória, o Juan Normandie sai da zona de rebaixamento e joga o Orilac na, na zona perigosa. A 18ª rodada acontece na semana que vem. É, jogos aí nos dias 23, 24 e 26 Quinta, sexta e domingo Na quinta-feira, dia 23, às 4h45 da tarde No horário de Brasília No estado de Maton em Oionax Vamos ter Oionax e Biarritz Vai ser um jogo bem interessante, né? O Oionax é o quarto colocado e o Biarritz é o quinto Depois Carcassone e Valence roman No dia 24, né? na sexta-feira, às 4 da tarde No Albert Domecq Soyo Angolam contra Montauban. Também na sexta-feira às quatro da tarde no Stade Shanzi, em Angolama. O Orlac enfrenta o Rouen Normandie. Confronto ali direto ali, né? O perdedor vai ficar na zona de rebaixamento. O jogo também às quatro da tarde de sexta-feira lá no Estádio jean La Hic, em Orlac. O Colomier recebe o Vannes. Também na sexta-feira, às 4 da tarde, no estado Michel Bendichu. O Nevers enfrenta o Provence. Também na sexta-feira, 4 da tarde, no estado do pré em Nevers. O Béziers recebe o Grenoble. Também na sexta-feira, mas às 4h45 da tarde, o jogo é no estado Raoul Barrière, em Béziers. E o jogo do domingo, domingo de manhã, né, dia 26, 10h30 da manhã. Montemarsan contra Perpignan, O jogo lá no Estado Gui Boniface Em Montemarsan Vale lembrar que todos esses horários Horários de Brasília é. Bom, terminamos aqui a Pro D2 Então vamos falar da, da Top League né? Campeonato Japonês Tivemos aí a segunda rodada Vamos aí para os jogos aí da segunda rodada né? Nós tivemos o Mitsubishi Dynabores Contra o Kenon Eagles Vitória do Canon Eagles por 23 a 15. Tivemos aí Green Rockets, 17. Rino Red Dolphins, 27. Yamaha jubilo 24. Kobe Steelers, 36. O Kobe Steelers conseguiu o ponto bônus ofensivo. Marcou 5 tries. Então consegue o ponto bônus ofensivo. Kobe Steelers é onde joga o Dan Carter. Que vários chutes de conversão. Né? Jogou muito. É a grande estrela do time. Tanto dentro de campo quanto fora. E é onde joga também o Brody Retallick. Brody Retallick, que joga na seleção da Nova Zelândia. Ele inclusive marcou um dos tries do, do Kobe Steelers. É, e é a equipe que começa melhor aqui. Inclusive é o líder do campeonato. Né? O Kobe Steelers é o líder do campeonato. O Toyota Verblitz. Perdeu em casa para o Panasonic Wild Knights por 40 a 20. O Panasonic Wild Knights marcou o ponto bônus ofensivo, fez seis tries. Um desses tries foi do Damian Dayende e, e um desses tries foi marcado pelo Kenki Fukuoka, né? Dois, um dos grandes nomes dessa equipe do Panasonic Wild Knights. O Toshiba Brave Lupus derrotou o Red Hurricanes por 39 a 21. O Toshiba Brave Lupus marcou o ponto bônus ofensivo, marcou 6 tries. O Santori Sangoliath derrotou o NTT Shining Arcs, 22 a 10. O Honda Heat perdeu para o Kubota Spears. Na edição anterior eu falei o nome do time ao é contrário: né? Spears Kubota. Na verdade é o contrário: é Kubota Spears. É, 23 a 21 pro Kubota Spears né, Que é onde joga o Bernard Foley Bernard Foley que joga na seleção da Austrália né, Jogou inclusive essa Copa do Mundo de 2019 ele inclusive é o chutador oficial né, do Kubota Spears Que derrotou o Honda Hits 23 a 21 O Honda Hits marca o ponto bônus defensivo Perdeu por dois pontos apenas E... Para terminar, né, o Munakata Sunnix também perdeu por dois pontos, né, também conseguiu ponto bônus de defensivo, perdeu de 18 a 16 para o Raico black Rams. O Ryko black Rams, inclusive jogou o Baric Barnes. Barrick Barnes que jogou por muitos anos na, no rugby australiano, no, nos Waratahs, nos Reds, jogou inclusive na seleção australiana também, né, iniciou sua carreira no Rugby League e... É, inclusive o chutador da equipe, né? É, vários chutadores australianos, né, estão nessas nessas equipes, né? Você tem o Christian Lealfano no NTT Shining Arcs, você tem o Bernard Foley no Kubota Spears, você tem o Merrick Barnes no Oracle Black Rams. Então, vários vários chutadores aí australianos no campeonato japonês. É, e uma curiosidade aí do, do, do Kubota Spears, Kubota é uma marca de trator, é, criada no Japão por um japonês, cujo sobrenome é Kubota, né, por isso o nome Kubota, e essa marca ficou bem aparente né, na, na transmissão do jogo entre Lyon e Northampton, porque vários jogadores do Northampton, né, naquele jogo lá da, da Champions Cup, né, tiveram alguns problemas com o short, né? E na parte de trás do short justamente estava escrito Cuba, tá? Né? E lendo aquilo fora de contexto fica uma coisa <risos> meio embaraçosa, né? para quem entende o português fica um pouco embaraçoso. <risos> ler isso em voz alta. Ainda mais que estava na parte de trás do, do short. Então, <risos> a gente vai falar muito disso ainda no no, no segundo no segundo segmento, né? Sobre a a Champions Cup é, Porque também foi um ótimo jogo também Entre Northampton e Lyon é, mas, Enfim, voltando aqui para a Top League é, A classificação Você tem o Kobe Steelers com 10 pontos O Panasonic Wild Knights com 9 O Toshiba Brave Lupus com 9 O Honda Heat com 6 O Munakata Sunix e o Suntory Sangoliath com 5 Com 4 pontos, aí você vê várias equipes O NTT Shining Arks O Red Hurricanes o Yamaha Júbilo, o Rino Red Dolphins, o Kubota Spears, o Rykel Black Rams e o Canon Eagles. Com dois pontos o Toyota Verblitz, com um ponto o Green Rockets e o Mitsubishi Tainabors. A terceira rodada, jogos nos dias 24, 25 e 26, sexta, sábado e domingo. Todos eles no horário de Brasília. Então vamos lá, dia 24, sexta-feira, Honda Heat contra Toshiba. Toshiba Brave Lupus, 11 h 30 da noite. É, Raiko Black Rams contra Yamaha Júbilo, já no dia 25, né, no sábado, 1 da manhã. Mitsubishi Naina contra Panasonic Wild Knights, no dia 25 também, 1 da manhã. Munakata Sonics contra Red Hurricanes, 1 da manhã também. Kubota Spears contra Entity Shining Arcs, 1 da manhã também. Toyota Verblitz contra Reno Red Dolphins, duas da manhã. E aí no domingo, dia 26, os dois jogos, uma da manhã. Cannon Eagles contra Green Rockets. E Kobe Steelers contra Santori Sangolaev. Né? Então, é isso. Esse é o primeiro segmento. E o segundo segmento vai começar em né? instantes. Eu vou <risos> gravar logo imediatamente. Eu vou parar esse segmento e começar logo o outro. Então... Até o segundo segmento. Vamos lá, mais uma. <risos> tomada dois. <risos> Na outra vez a tomada dois foi porque tinha muita gritaria lá fora. Agora dessa vez foi uma caca minha. Né? Errei aqui. Mas vamos lá para o segundo segmento. Né? Vamos falar aqui da Challenge Cup. Vamos aqui grupo por grupo, né? ordem numérica. Para não fazer confusão. Começamos aqui no grupo 1, um, né? foi a sexta rodada, né? a última rodada da fase de grupos. E o grupo 1 um era justamente o mais difícil: né? eram três equipes aí, um, disputando duas vagas. E aconteceu isso: foram duas vagas que tivemos aí nesse grupo. Nós tivemos o Worcester Warriors da Inglaterra enfrentando o Castre Olympique da França. O jogo foi lá no Six Ways, em Worcester, na Inglaterra. E o Worcester Warriors, no primeiro tempo, havia ganho por 20 a 12. Então se esperava que o Worcester Warriors em casa pudesse manter essa vantagem e quem sabe até ampliar né, a vantagem e uh, eventualmente aí, conseguir um bom resultado para poder passar o castré e desbancar a equipe francesa né, e numa dessas até se classificar. Que era muito importante uma vitória aqui do Ulster do Warriors. De preferência com um ponto bônus. Mas mesmo que não viesse o ponto bônus. Né, o Ulster Warriors se classificaria. Né, mas, claro, dependeria do que iria acontecer nos outros jogos. Ficaria, no caso, a mercê né, dos outros jogos. Só que isso não aconteceu. O Castret se recuperou no segundo tempo e foram liderados, inclusive, pelo Rory Cockerts. Rory Cockett, jogador nascido na África do Sul, jogou por muitos anos na África do Sul. Uh, foi para a França, eventualmente se naturalizou francês, jogou pela seleção francesa. E hoje é o grande nome aí do castré O Castre conseguiu no fim do jogo, marcar um try, né? o Rory Cockett, ali, bastante decisivo, e, com isso, o Castre venceu por 33 a 27, consegue o ponto bônus ofensivo por ter marcado cinco tries, o Ulster Warriors marcou o ponto bônus defensivo, né? foram aí uma diferença de 6 pontos, E com isso, o Castri, na primeira posição com 23 pontos classificado, e o Western Warriors na terceira posição com 16 pontos eliminado. Isso acontece também porque o Dragons enfrentou o INC, e o Dragons de Gales enfrentou o INC da Rússia. O jogo foi lá no Rodney Parade, em Newport, no país de Gales. O primeiro tempo foi 14 a 5 para o Dragons, então foi um primeiro tempo apertado para os padrões do INC. Só que aí no segundo tempo o Dragons partiu para cima e venceu por 47 a 5, né, foi bem tranquilo o segundo tempo do Dragons, que marcou 7 tries e conseguiu o ponto bônus ofensivo. É lá no Dragons, inclusive, que jogam o Ross Moriarty, o Aaron Rainwright, são dois jogadores que estavam na Copa do Mundo de 2019 pela seleção de Gales e cada um deles marcou um try nesse jogo, né. Dois dos sete tries do, do Dragons né? Um foi marcado pelo Aaron Rainwright no segundo tempo E o outro pelo Ross Moriarty Logo ali no início do jogo Foi um dos dois tries do, do Dragons no primeiro tempo E com esse resultado né, Conseguindo ponto bônus também Marcou sete tries Os Dragons vão para 20 pontos E se classificam e Aí na segunda posição Não são é, os melhores segundos colocados Né a gente ainda vai falar do melhor segundo colocado mais pra frente, mas o Dragon se classificou. O INC, zero pontos, já estava eliminado já há muito tempo, foi uma das duas piores equipes na Challenge Cup. E, se você escutou o primeiro episódio é, e você <risos> prestou bem atenção, foram duas equipes que marcaram zero pontos. Se você escutou o primeiro episódio, você sabe quem é a outra. Uma é o INC, a outra você sabe quem é. Mas, se você está chegando agora, não se preocupe. A gente vai chegar lá, vai falar dessa outra equipe também. No grupo 2, a gente teve o London Irish enfrentando os scarlets O London Irish da Inglaterra já estava eliminado. os scarlets de Gales precisava da vitória. O jogo foi lá no Madesk Stadium, né, em Londres, na Inglaterra, na casa do, do Irish. E no primeiro tempo o Scarlet venceu por 21 a 7, né, já mostrando aí o seu valor. E eventualmente o Scarlet foi lá e ganhou de 33 a 14, né, conseguindo ponto bônus ofensivo, marcou 4 tries. Né, também uma boa partida também do Leaf Halfpenny né, do, do Scarlet, ele que joga também na seleção do país de Gales, jogou várias Copas do Mundo. E é inclusive o chutador oficial do Scarlet, né? então precisou muito do Scarletts. Precisou muito dele e ele fez o seu papel com essa vitória. Né? Inclusive, com um ponto bônus que foi muito importante para o foi para 19 pontos. Se classificou. E o London Irish com 7 pontos na última posição do grupo já estava eliminado. No outro jogo do grupo, Toulon enfrentou o Bayonne. É, e num duelo totalmente francês, lá no estado Félix Maior, em Toulon, na França, né? o Toulon enfrentou aí o Aviron Bayonne, mais conhecido aí como Bayonne. Primeiro tempo foi 14 a 6 para o Toulon, até surpreendente, porque. O Toulon estava sim, com o time reserva, né? vários jogadores foram poupados. O Julian Saveia, por exemplo, que é titular nessa equipe, ele começou no banco e entrou no finalzinho do jogo. O Toulon com equipe reserva, mas ainda assim foi surpreendente, né? porque o Baione já estava eliminado e o Toulon só precisava de uma vitória para poder marcar o é. e eventualmente marcar o ponto bônus para eventualmente ser o melhor primeiro colocado. E isso veio acontecer porque no segundo tempo o Baione abriu a porteira e o Toulon foi com a voadora no lustre, né? Deu com a voadora no lustre e terminou o jogo 56 o Toulon marcou 8 tries nesse jogo E foi a 28 pontos né? Com o um ponto Montes foi a 28 pontos Já estava classificado Garantiu a primeira posição É o melhor time né, da, da Challenge Cup O melhor time era o Bristol Bears Só que o Bristol Bears né, Teve um tropeço Calhou de ter um leve tropeço aí do, do Bristol Bears Que a gente vai falar disso daqui a pouco e com isso, com esse resultado, o Toulon se tornou o melhor time da, da Challenge Cup. Vamos ver se eles vão conseguir manter esse favoritismo aí na, na próxima fase, nas quartas de final. Daqui a pouco a gente vai falar desses confrontos aí das quartas de final e também dar uns palpites aí, ver se vocês concordam. <risos> um, o Toulon... Foi para 28 pontos na né, primeira posição, o Bayonne na terceira posição com 7 pontos, empatado com o London Irish. As duas equipes já eliminadas, né, Bayonne e London Irish, mas o Bayonne fica à frente pelo critério de desempate. Grupo 3, né, os Wasps, enfrentando o Union bordeaux bègles lá na Ryker Arena em Coventry, na né, Inglaterra. Os Wasps, que já foram de Londres, né, agora estão em Coventry, então por isso jogam lá. Precisava de uma classificação heróica. Né? Precisava depender de outros resultados de outros grupos. E, ao mesmo tempo, uh, precisava ganhar de ponto bônus do Union bordeaux Beglé, O líder do grupo. Né? Então, olha a tarefa complicada que ia ter. Apesar do jogo ser em casa, lá na, na Ryko Arena, em Coventry. E precisava que o Ajan... Derrotasse o Edimburgo O que uma coisa Se você vê a temporada do Ajan Você vai calcular, né? É Lógico que tudo pode acontecer No esporte, né? O esporte, ele permite O inacreditável Mas o que o Ajan tem feito É... É inacreditável por todos os motivos ruins né? E... Os Wasps também não fizeram sua parte. Né? No primeiro tempo, perderam já de 7 a 0 para o União Bordoblé, que estava com uma equipe mista. É o, por exemplo, o Semiradradra não jogou. Mas, por exemplo, o Ben Bozica jogou. Ben Botzica, que é neozelandês, é o camisa 10 da equipe. Ele jogou. E no segundo tempo. O Wasps abriu a porteira e o União Bordeaux-Beglés partiu para cima, venceu por 27 a 0 e garantiu ali a primeira posição. Né, 26 pontos já estava classificado e garantiu aí a primeira posição. Os Wasps com essa derrota, 11 pontos na terceira posição, eliminados. Né, tinham chances ali 1%, meio por cento de chances, né, mas. Também não fizeram a sua parte e sofreram em uma derrota acachapante né, de 27 a 0. No outro jogo nós tivemos o Edimburgo enfrentando o Ajan, o Edimburgo da Escócia enfrentando o Ajan da França. O Ajan, a gente sabe como tem sido horrível a temporada do Ajan, lanterna do Top 14 e uma das duas equipes na Challenge Cup que não marcou pontos. E isso se repetiu aqui, o jogo foi Edimburgo da Escócia e Ajan da França, o jogo lá no BT Murray Field, em Edimburgo na Escócia Já no primeiro tempo o Ajan perdendo de 22 a 0 e no segundo tempo o Edimburgo foi lá, marcou mais 14 pontos, né? 22 mais 14, 36 Então 36 a 0, placar do jogo entre Edimburgo e Ajan Cinco tries marcados pelo Edimburgo, que consegue o ponto bônus com esse resultado. Segunda posição por Edimburgo, 21 pontos classificado. O Edimburgo é o melhor segundo colocado. O Ajan termina a Challenge Cup com zero pontos. Uma das duas equipes que não marcou pontos nessa Challenge Cup. A outra já falamos que foi o INC da Rússia. Né? agora é incrível o que acontece com a Jean é inacreditável né é o lanterna do grupo né com zero pontos e é o lanterna do top 14 é, recentemente o estado francês se livrou da lanterna e deixou né deixou a batata quente ali deixou a lanterna quente ali na mão do assando ali na mão do Ajan. Jean é, então a Jean vai ter que correr atrás aqui do prejuízo né? Agora só lhes resta o top 14 e precisam correr atrás para evitar esse rebaixamento. Bom, o União Bordeaux-Beglês passou, né? 26 pontos. O Edimburgo em segundo, com 21, também passou. O Ospes, 11 pontos. E o Ajan, zerado. Vamos então para o grupo 4. Né? Falei do, do estado francês. O estado francês é desse grupo, o grupo 4. Já estava eliminado. Né? Daqui a pouco a gente vai falar do, do estado francês. Primeiro vamos falar do tropeço do Bristol Bears. Né? O Bristol Bears visitou o Zebre da Itália. Né? O Bristol Bears da Inglaterra visitou o Zebre da Itália. O jogo lá no estádio Sergio Lano em Parma, na, na Itália. E o Bristol Bears era a melhor equipe da Challenge Cup. E precisava de uma vitória para... É... Sem a melhor equipe, né? de preferência com ponto bônus Porque aí terminaria isolado à frente do, do Toulon Só que isso não aconteceu, o Zebre precisava da vitória E também precisava depender de outros resultados Para obter uma classificação que parecia muito improvável O Zebre é, terminou o primeiro tempo ganhando por 7x0 né? Um try convertido só que o Bristol Bears no finalzinho do jogo, lá nos últimos minutos, conseguiu também marcar um try convertido. Então o jogo terminou empatado em 7x7. E no fim das contas foi ruim para todo mundo. Né? Foi ruim para o Zebre que foi eliminado. Já não se classificaria com aquela simples vitória de 7x0. Precisaria de ponto bônus. De preferência, isso não aconteceu E... Com esse empate O Zebre está eliminado Com 13 pontos na terceira posição né? Perdeu a segunda posição Inclusive né? para o Brive O Brive que foi eliminado na semana passada Jogou eliminado né? No sábado Mas ganhou né? Ganhou do estado francês E o Bristol Bears Na primeira posição com 26 pontos Classificado, mas não é o melhor primeiro colocado O que acontece aqui? É... No outro jogo, nós tivemos o Brive enfrentando o estado francês Um duelo totalmente francês O jogo lá no estado amédée Domenech, Em Brive, lá na França O primeiro tempo foi 15 a 14 para o estado francês então, parecia aí que... Será que o estado francês vai ganhar? Não. Chegou o segundo tempo, o Brive foi lá e ganhou por 33 a 29. Foi um jogo bem divertido. Né? Foi um jogo entre duas equipes já eliminadas que não tinham nada para brigar e acabaram fazendo um jogo muito divertido. né? Um jogo bem animado, 33 a 29. Foram nove tries nesse jogo, cinco para o Brive e quatro para o Estado francês. E com isso cada equipe marcou um ponto bônus ofensivo. 5 né? pontos. Cinco tries né, para o Brive e quatro para o Estado francês. Então cada uma marcou um ponto. Só que o Estado francês marcou um outro ponto bônus adicional porque perdeu por quatro pontos. Né? Eu cheguei a falar ali no primeiro segmento que aconteceu na Challenge Cup e na Champions Cup de uma equipe perdedora marcar dois pontos bônus. Isso aconteceu aqui na Challenge Cup com o Estado francês e aconteceu também. Lá na, na Champions Cup Isso a gente vai falar daqui a pouco né? que Também foi um jogo bem divertido Entre duas equipes eliminadas né? Lá no grupo 5 Enfim é, Esse jogo Brive Estado Francês Terminou 33 a 29 por Brive Que era a equipe da casa O Brive termina na segunda posição com 14 pontos Enquanto o Estado Francês Na quarta posição com 8 pontos As duas equipes já estavam eliminadas o Brive termina na segunda posição. Portanto, o Brive é uma das duas equipes que termina na segunda posição, mas está eliminada. A outra equipe também é francesa. A outra equipe agraciada, né? para não dizer o contrário, com essa eliminação na segunda posição, é uma equipe francesa também. E a gente vai falar dela agora. Porque no grupo 5, o section paloise da França, né? o Po, recebeu o Leicester Tigers, lá no estado do Ramo em Po lá na França ali na, na região ali dos nos Pirineus e o Section Paloise venceu o primeiro tempo por 24 a 7 o Leicester Tiger já estava classificado na primeira posição não estava brigando por muita coisa é, talvez aí ganhar por ponto bônus para conseguir ser o melhor primeiro colocado né mas não aconteceu o Leicester Tigers perdeu esse jogo. Né? Foi 24 a 17 para o Poe. Foi uma vitória importante para o Poe. Terminando aí com 19 pontos na segunda posição. Só que o Pô não se classificou. O Poe terminou empatado com o um número de pontos. Né? Com 19 pontos. Com o Scarlett do País de Gales. Mas acontece que o Scarlett fica na frente né? pelo critério de desempate. Então o Poe fica de fora. É, empatado ali com os Carliots, mas o Pô fica de fora, mesmo tendo aí o mesmo número de pontos, né? 19 pontos no caso, né? só que o Carliots têm a vantagem, então os o Carlots acaba passando de fase e o, o Section Paloise fica chupando o dedo. No outro jogo do, do grupo, o Cardiff Blues enfrentou o Rugby Calvisan, né? o, Ca... o Cardiff Blues do País de Gales e o Rugby calvissano Da Itália O jogo foi lá no Cardiff Arms Park Em Cardiff No País de Gales E o Cardiff precisava da vitória E precisava que De uma derrota Do hum, Section Paloas Contra o Leicester Tigers E isso não aconteceu né? Então restou para o Cardiff Plus fazer a sua parte Mesmo que não adiantasse de nada. E foi exatamente isso que aconteceu. O Cardiff Blues já no primeiro tempo. Derrotando o Calvissano por 35 a 3. E no segundo tempo. né? Completou o massacre. Né? Foi 64 a 3. 10 tries foram marcados pelo Cardiff Blues. 10. 10 tries. É bastante. É bastante. E... O Cardiff Blues termina na terceira posição com 18 pontos e o Calvissano na quarta posição com 1 ponto, né, as duas equipes eliminadas. Então vamos olhar aqui a classificação, aqui voltando aqui, virando a página de novo. Uh, grupo por grupo. No grupo 1, o Castré Olympique da França com 23 pontos, classificado. O Dragons de Gales com 20, também classificado. Na terceira posição, o Worcester Warriors na Inglaterra com 16, eliminado. E o INC da Rússia, na quarta posição, zerado, né? eliminado. No grupo 2, o Toulon, da França, primeiro lugar, 28 pontos, o melhor time mais, que mais pontuou nessa Challenge Cup, 28 pontos. Na segunda posição, o Scarlet, do País de Gales, com 19, as duas equipes classificadas. a terceira posição... Dubayone com 7 pontos, o Bayone da França, e a quarta posição do London Irish da Inglaterra, também com 7 pontos, Bayone e London Irish eliminados. No grupo 3, o Union Bordeaux-Beglais da França com uh, 26 pontos, classificado. Na segunda posição, outro time classificado, o Edimburgo da Escócia com 21 pontos. Na terceira posição, o Wasps da Inglaterra, 11 pontos. E na última posição do grupo, o Ajan da França, que terminou com 0 pontos. Então, virando a página de novo, grupo 4, Bristol Bears da Inglaterra, 26 pontos. Brive é, da hum, França, com 14 pontos. O Bristol Bears está classificado, mas o Brive está eliminado. Na terceira posição, o Zebre da Itália, com 13 pontos, eliminado. E na quarta posição, também eliminado, o Estado francês de Paris, né, da França, com. 8 pontos apenas. No grupo 5, nós tivemos aí o Lesser Tigers da Inglaterra com 23 pontos, terminando aí na primeira posição, classificado. Na segunda posição, o Section Paloise, né, o Pô da França, com 19 pontos, eliminado. Na terceira posição, o um, Carsif Blues com 18 pontos. Né, o time de Gales já eliminado. E na quarta posição o Rugby calviçando da Itália com um ponto também eliminado. Então vamos para os confrontos aqui das quartas de final, né? O Toulon da França, que foi o melhor time, vai receber o Scarletts, o jogo lá no estado Félix Mayol em Toulon, na França. O Toulon é favorito aqui, né? Eu acho que é jogo único nessas quartas de final, então tudo pode acontecer. Mas o Toulon ele se mostrou melhor nessa Challenge Cup essas duas equipes inclusive se enfrentaram na, na Challenge Cup na fase de grupos né, do grupo 2, vantagem total do, do Toulon e eu vejo isso se repetindo aqui, o Toulon inclusive é o favorito para esse título aqui da, da Challenge Cup mostra ser a melhor equipe aqui embora o Bristol Bears também venha muito bem o Leicester Tigers na Inglaterra vai jogar contra o Castre Olympique. Da França. O jogo lá no Welford Road, em Leicester, na Inglaterra. O jogo entre duas equipes que terminaram na primeira posição. E. Duas equipes aqui terminaram na, na primeira posição de seus respectivos grupos. O Castre no grupo 1. E o Leicester Tigers no uh, grupo 5. Esse jogo. Tem o um mando de campo. Quem tem o um mando de campo é o Leicester Tigers. O jogo é lá no Walford Road, em Leicester, na Inglaterra. É um jogo entre duas equipes que tem muitas coisas em comum. O Leicester Tigers e o Castré Olympique terminaram em primeiro de seus grupos na Challenge Cup, mas fazem temporadas bem patéticas nos seus campeonatos nacionais. O Castrê é o antepenúltimo colocado no Top 14. E o Leicester é o vice-lanterna da Premiership. Mas já não vai ser rebaixado, né? foi salvo pelo longo de novo. Né? Na temporada passada foi, é, ou agraciado né? pelo rebaixamento, né? ou não, né? foi o Newcastle Falcons. Nessa temporada já foi confirmado, né? como já mencionei no, no primeiro segmento, o Saracens foi rebaixado e com isso o Leicester Tigers se salvou de novo. Mas, de qualquer jeito, fazem temporadas medíocres né, nos seus campeonatos nacionais. Mas vão muito bem na Challenge Cup. Então vai ser um confronto bem interessante entre essas duas equipes, bastante irregulares. Eu vejo aqui o Leicester Tigers se classificando. Né, mas não seria nenhuma surpresa se o Castre conseguisse essa vaga. Mas eu vejo o Fator Casa aqui falando mais alto... E o, e o... Não o O Leicester Tigers conseguindo essa vaga. O Bristol Bears vai enfrentar o Dragons. O Bristol Bears da Inglaterra enfrenta o Dragons do País de Gales O um jogo lá no Ashton Gate. Em Bristol, na Inglaterra. Eu vejo aqui o Bristol como favorito. Né? O Bristol foi primeiro de seu grupo. Né? Cometeu um deslize nesse último jogo aqui contra o Zebre. Mas... É a equipe favorita O Dragons conseguiu a vaga na última rodada né? no, no grupo 1 É uma equipe com bons jogadores Como já mencionei né? Tem o Ross Moriarty Tem o Aaron Wainwright Mas o Bristol É uma equipe melhor né? Mais consistente Vem bem também na Premiership Vem bem na, na Challenge Cup e vejo aqui o Bristol Bears aqui como, como favorito e também a minha aposta também nesse, nesse confronto. Mas o Dragons vai... Imagino aqui que o Dragons vá vender caro essa, essa derrota, caso venha perder né, para o Bristol Bears. Vá vender caro essa derrota, porque o time do Dragons já mostrou ser uma equipe bem cascuda, uma equipe bem chata de se enfrentar. E o outro jogo, né, lá no Stade Chaban em Bordeaux, na França, o Union Bordeaux-Begle, da França, enfrenta o Edimburgo, da Escócia. É né, um repeteco do, da primeira fase. As duas equipes se enfrentaram no grupo 3 e vão se enfrentar de novo. Vão se enfrentar aí pela terceira vez. O Union Bordeaux-Begle é o favorito aqui, mas o Edimburgo... Eu imagino aqui o Edimburgo é, passando certa dificuldade aqui para o Bordeaux, né, Bordeaux, eu vejo o Bordeaux passando aqui, derrotando o Edimburgo, mas não vai ser com facilidade não, é bom que o Bordeaux não espere facilidade, porque essa equipe do Edimburgo é muito interessante, né, uma equipe muito boa, na verdade, e... Vai ser interessante aqui ver como essa equipe do Edimburgo vai jogar essa partida. E... É, não, não seria surpresa que o Edimburgo se classificar. Mas o favorito é o Bordeaux, porque foi melhor. Dentre os dois, né, que se enfrentaram, inclusive, na fase de grupos. É favorito, mas é aquilo. É um jogo só. Quartas de final é um jogo só. Não é jogo de ida e volta. É um jogo só. Então, um jogo, tudo pode acontecer. A gente não pode é, desconsiderar o surpreendente. A gente sempre tem que botar na, na cabeça o fato de que pode acontecer, pode acontecer a surpresa. Então não vamos aqui enfiar os pés pelas mãos, não é verdade? Então eu vejo aqui ganhando, né? Toulon, Leicester Tigers, Bristol e Union Bordeaux Beglet. Eu vejo essas equipes aqui como as semifinalistas. Né? São as equipes que jogam em casa, né? Mas, e você, você concorda? Você acha que vai ter alguma equipe aí jogando fora de casa que vai se dar bem? Isso aí a gente vai conferir é, em abril, porque esses jogos vão acontecer ali por volta de 3 a 5 de abril. Não tem data definida ainda. Então vai demorar um pouco. Ainda vai ter o Six Nations, vai ter é, o desenrolar dos campeonatos nacionais, então até chegar abril vai demorar um pouquinho. Bom, então vamos falar agora da Champions Cup, né? da Heineken Champions Cup, sexta rodada, também muita coisa se definiu, então vamos por ordem numérica aqui dos grupos, grupo 1. Um, nós tivemos o Benetton da Itália recebendo o Leinster da Irlanda, o jogo foi lá no Estádio Comunale di Monigo, lá em Treviso, lá na Itália, né, o Benetton, houve um tempo que o Benetton se chamava Benetton Treviso, né? mas tirou o Treviso do nome, mas continua jogando lá, agora só se chama Benetton, né, Benetton Rugby no caso, e o Benetton é uma equipe que tem melhorado muito, na verdade, enfrentando equipes mais fortes de outros países. É claro que o Benetton joga na, na Pro 14, né? então o Benetton já enfrenta o Leicester, né? já tem experiência em enfrentar o um Leicester. E o Leicester é uma equipe, essa equipe irlandesa, incrível, é um rolo compressor, 16 jogos, 16 vitórias. O Benetton até conseguiu dificultar para o Leicester no primeiro tempo foi uma vitória só de 3x0 para o Leinster, mas aí no segundo tempo a equipe irlandesa partiu para cima e venceu por 18 a 0 Não teve dificuldade no segundo tempo. Embora o Leinster estava com uma equipe bem mista, né? o Ken Healy estava tava jogando, né? o, o Tyke Furlong estava no, no banco de reservas, o Jonathan Sexton nem apareceu. Então, uma equipe mista aqui. O Leinster. O Leinster uh, com a vitória, 28 pontos, né? o vencedor do grupo. E o melhor primeiro colocado. 6 né? seis jogos, 6 seis vitórias na, na Heineken Champions Cup, 10 jogos, 10 vitórias na, no Pro 14 outro jogo do grupo que você acompanhou na ESPN2 no sábado o Lyon da França recebeu o Northampton Saints na Inglaterra da Inglaterra né o jogo no Matmut Stadium de Gerland em Lyon na França o primeiro tempo o Lyon se saiu bem melhor né foi 17 a 5 o primeiro tempo a equipe do Northampton muito nervosa né? não dá para entender né porque o Northampton tem uma equipe muito boa né são jogadores muito bons é... É uma equipe tarimbada, né? Tem o Dan Bigar, tem o Courtney Laws, né? Tem o Courtney Laws, né? Tem vários jogadores bons ali o Northampton Saints. Então não deu para entender porque que a equipe ficou tão nervosa no primeiro tempo, né? Claro, né? Também teve <risos> uma certa piada ali no primeiro tempo porque os jogadores do Northampton Saints eu não sei o que acontece no Northampton Saints -se que alguma coisa estava errada com os shorts, né? Porque vira e mexe o pessoal estava perdendo shorts e, né, nós telespectadores éramos, éramos obrigados a ver coisas que, né? Como é que faz para desver isso, né? É como dizem, né, nas redes sociais. Como é que faz para desver isso aí? Hein? É porque lamentável. Mas é, o Northampton ele se recuperou no segundo tempo, venceu por 36 a 24, jogou melhor o segundo tempo. O Lyon, né, muita gente criticou o Lyon, né, porque é uma equipe que é a vice-líder do top do top 14. Mas não foi bem nessa Champions Cup, terminou na terceira posição com 7 pontos, já eliminada mas eu faço coro com que o Charlie Engatai disse, né, na entrevista, né, pós-jogo. O Lyon é uma equipe que não é experiente nesses campeonatos. É o que eu é o que, o que eu já até falava, né, nos meus comentários ali no Twitter, ali durante os jogos, né, naquela hora ali que eu fico ali pagando ali de comentarista sensato. <risos> Teve um jogo do Clermont que eles botaram o Jake McIntyre para jogar de titular. E o Jake McIntyre, naquela altura, ele tava apavorando no Top 14, né? Na época que o Camilo Lopez estava afastado porque estava jogando a Copa do Mundo. Então, não podia jogar duas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? E o Jake McIntyre tava apavorando ali no... No Top 14, botaram ele nesse jogo da, da Heineken Champions Cup, não me lembro contra quem. E ele foi muito mal, ele foi um jogo horroroso do Jake McIntyre. Né? Aí botaram, é, o Greg Leiló tinha jogado também aquela partida, e com isso o Morgan, o Morgan Parra e o Camilo Lopez estavam na reserva. Que aí deram a chance para o Jake McIntyre. Só que o Jake McIntyre foi horroroso no jogo. Colocaram Camilo Lopez e colocaram também o Morgan Parra no lugar do, do Greg Laidlaw. E a equipe, né, a equipe do Clermont naquele jogo melhorou demais. É, mas por quê? Eu, eu falo, o Morgan Parra ele é um jogador muito errático. Ele, não, ele é um jogador muito irregular Muito inconstante Mas o Morgan Parra sabe jogar A Champions Cup Então por isso que ele tem que jogar Porque ele sabe jogar esse torneio O Jake McIntyre, ele é muito novo Então ele vai ter muito tempo ainda para aprender Então Quando botaram o Camilo Lopez no lugar dele Pronto Era o que a equipe precisava né? É uma dupla errática né? O Morgan Parra e o Camilo Lopez É é uma dupla errática. Não é uma dupla de, um, boa de jogadores. Né? O Greg Laidlaw, eu acho ele muito melhor do que o Morgan Parra. E o... Um, o Jake McIntyre tem tudo pra ser melhor do que o... Do que o nosso querido Camilo Lopez. Só que o Parra e o Lopez, eles sabem jogar esse torneio. Então, aí... Não é questão de você ser melhor jogador É questão de você saber jogar esse torneio Então Isso que o Charlie Ngatai falou No final do jogo Que o Lyon é uma equipe inexperiente Em torneios continentais Faz total sentido Porque uma coisa é você jogar o Top 14 O Top 14 é aquele Rugby francês É aquele rugby que a criança apanha Chora e a mãe não vê Mas você só vê a equipe Jogando assim se você joga contra uma equipe do Pro 14, joga contra uma equipe da Premiership, é diferente. Você vai levar um tempinho para se adaptar. E foi exatamente isso que aconteceu com o Lyon. O Lyon tem bons jogadores, mas é uma equipe que, em conjunto, não sabe jogar esse torneio. Mas foi a segunda participação do Lyon em um torneio continental. Vão ter muito tempo para se acostumar. Né? O próprio Saracens, quando começou a jogar esses torneios né? Challenge Cup, Champions Cup, era uma equipe medíocre. Era uma equipe que só apanhava, né? Depois que passou a ganhar, ganhar esses torneios. É... Mas, ainda assim, é... transmitiu uma certa dificuldade para o Northampton Saints no primeiro tempo. Só que aí veio o segundo tempo e aí atrapalhou tudo, né? Atrapalhou tudo e o Northampton Saints resolveu também acordar para a vida, né? E venceu esse jogo por 36 a 24. Né? E... Northampton Saints, né? É bom eles acertarem essa coisa aí dos, dos fortes, né? Das calças, né? Porque... Ia perder o jogo e ia... Não só ia perder o jogo e ficar com as calças na mão, né? Só ficaram com as calças na mão, mas ganharam. Né? E... Ainda tinha né, o patrocinador, né, a Kubota, <risos> que se você ler isso fora de contexto vai ficar meio estranho, mas é uma marca de trator, né, Kubota estava escrito atrás, ali do, na parte de trás do calção, é uma marca de trator japonesa que patrocina é, e dá nome inclusive ao, ao Kubota Spears, lá da, da Top League japonesa. Bom, então com isso, o Leinster primeiro colocado no grupo com 28 pontos, o Northampton Saints com 19, as duas equipes classificadas, o Lyon da França na terceira posição com 7 pontos e o Benetton da Itália com 6 na última posição, o Lyon e o Benetton eliminados, mas já estavam eliminados na verdade. No grupo 2, né, o Exeter Chiefs enfrentou o Stade Rochelet, o La Rochelle, o Exeter Chiefs na Inglaterra e o Stade Rochelet da França, o estado Rochelle precisava de um milagre para se classificar, pois não dependia só de si mesmo. E, de início, parecia que estava fazendo a sua parte, né? O primeiro tempo terminou o empate em 14 a 14 o jogo foi lá no Sandy Park, em Exeter, na Inglaterra. Só que o Exeter Chiefs foi lá e partiu para cima venceu por 33 a 14, marcou ponto bônus ofensivo, né, cinco tries. Uma coisa que eu esqueci de comentar também no grupo 1, um, o Northampton Saints ganhou do Lyon por 36 a 24 e marcou o ponto bônus ofensivo, né, foram cinco tries. Agora voltando aqui para o grupo 2, o Exeter Chiefs marcou o ponto bônus ofensivo, né, cinco tries, 33 a 14 contra o Estado Rochelé, o Exeter se classificando na primeira posição com 27 pontos... Eles são inclusive os líderes né, na, na Premiership, campeonato inglês... E vão muito bem nos dois campeonatos... Vamos ver se eles vão conseguir se manter nessa... Nessa grande fase... O Estado Rochelet... Na terceira posição com 10 pontos... Acabou eliminado... Mas ainda tinha chances remotíssimas de classificação... Assim como, por exemplo, o Wasps né, na, na Challenge Cup. E assim como o na Challenge Cup, o estado rochelé não fez a sua parte. Perdeu por 33 a 14. No outro jogo do grupo, o Sail Sharks da Inglaterra recebeu o Glasgow Warriors da Escócia. o jogo lá no A.J. Bell Stadium em Salford, na Inglaterra. Seu Sharks já é eliminado e o Glasgow Warriors precisava da vitória e precisaria depois torcer para tropeços de Saracens e Gloucester. Aconteceu que no primeiro tempo o Glasgow Warriors já começou dominando né, 21 a 0 e no segundo tempo completou um massacre 45 a 7 Jogo, né, mesmo jogando fora de casa O Glasgow Warriors foi lá Marcou o ponto bônus ofensivo né, Marcou 6 tries Terminou na segunda posição com 17 pontos né, O Seu Sharks na quarta posição Com 7 pontos já eliminado Só que o Glasgow Warriors na segunda posição Com 17 pontos Não conseguiu a vaga Por que, que o Glasgow Warriors não conseguiu a vaga? Por causa do Saracens Que a gente vai explicar daqui a pouco O Saracens está no grupo 4 e o Glasgow Warriors com 17 pontos acabou ficando de fora. Bom, no grupo 3 nós tivemos aí o Ulster da Irlanda, né? ali da região ali da Irlanda do Norte, recebendo o Bath na Inglaterra. O jogo foi lá no Kingspan Stadium em Belfast, na Irlanda do Norte. O primeiro tempo terminou empatado em 7x7, mas no segundo tempo o Ulster foi lá e venceu por 22 a 15 o BAF ganhou ponto bônus defensivo por ter perdido por 7 pontos ali no limite. O Baf já eliminado na quarta posição com 5 pontos. E o Ulster, classificado, 21 pontos na segunda posição. É um grande resultado aí do, do Ulster. No outro jogo do grupo, o... Harlequins da Inglaterra recebeu o Clermont da França, o jogo lá no Twickenham Stoop, em Londres, na Inglaterra, né casa do Harlequins, e no primeiro tempo o Clermont já mostrou que estava atrás da vitória, jogou com o time principal ainda por cima, né? e ainda conseguiu achar uma maneira de botar o Arthur Iturria e o Alexandre Fischer no mesmo time, só que o Alexandre Fischer jogando com o número 6 e o Arthur Iturria com a número 8 né? na semana passada um, contra o Ulster, o Arthur Iturria jogava com a número 6 e acabou saindo logo no início, né? entrando depois o, o Alexandre Fischer no lugar dele e o Fischer naquele, naquela ocasião acabou com o jogo e, no segundo tempo, o Clermont manteve a vantagem e venceu por 26 a 19. O Harlequins consegue o ponto bônus defensivo por ter perdido por 7 pontos. E o Clermont, com a vitória, vai para 24 pontos. A primeira posição é do Clermont. E o Harlequins, na terceira posição... Com 10 pontos. Já, já estava eliminado. E o Clermont já estava classificado, na verdade. Né? Precisaria depender para ver se terminaria em primeiro ou em segundo. Como venceu o seu jogo, então nem precisou... Ah, como é que vai terminar? Vai terminar em primeiro? Vai terminar em segundo? Não. Venceu, era só isso que precisava fazer. Então o Clermont... É... Passou aí, de, passou aí de fase. Bom, virando a página, vamos aqui para o grupo 4. Grupo 4 que teve o Saracens enfrentando o Racing 92 no Allianz Park, em Londres, na Inglaterra. Jogo que você acompanhou pela ESPN2 né, nesse domingo. A equipe do Saracens. Não começou bem o primeiro tempo, estava muito nervosa, perdeu o primeiro tempo por 21 a 17, né? teve o Billy Vunipola com essa suspeita aí de um braço quebrado saindo logo com 5 minutos de jogo, e teve também o Will Skelton né? que substituiu o Billy Vunipola, ele foi expulso aos 39 minutos por causa de uma jogada perigosa. Mas a equipe do Racing 92 também, muito nervosa também, né? O Teddy Iribarém recebeu o cartão amarelo logo no início do jogo, lá por volta de 10 minutos. E no segundo tempo, no final ali do segundo tempo, o Bernard errou, recebeu também o cartão amarelo ali no final do segundo tempo. E, de alguma maneira, isso acabou ajudando o Saracens, né? Aqui também... Foi muito amigo também, né? Foi muito amigo com o Racing, né? O Nigel Owens, o árbitro do jogo, para não dizer o contrário, né? Porque foi uma marcação meio duvidosa aquela última, né? Uma suposta penalidade. Eu não vi nada ali. Eu não daria aquela penalidade. Mas Nigel Owens deu a penalidade, então, então tá, né? O Saracens. Acabou virando o jogo, venceu por 27 a 24. O Saracens, com esse resultado, terminou na segunda posição com 18 pontos, se classificando. E isso, logo de cara, já tirou o Glasgow Warriors da jogada. Né? Tudo dependeria ainda do Gloucester, que precisaria ganhar do, do Toulouse com um ponto bônus lá no Stade Ernest Vallon, em Toulouse. Isso não aconteceu, mas a gente vai explicar já já. O Saracens, como eu falei com essa vitória, foi para 18 pontos, segunda posição, se classificou. O Racing 92 já estava classificado na primeira posição, 23 pontos. Mas com esse resultado, o Racing não vai poder disputar em casa as quartas de final, porque né, deu mole, né? Deu mole, perdeu quando não podia. E agora vai pegar uma pedreira né? nas, nas quartas de final Vai ser um duelo doméstico contra o Clermont Que a gente vai explicar já já Esses confrontos aí das quartas de final Que tem muito jogo bom hein Tem muito jogo bom uh... Mas foi um jogo entre duas equipes nervosas né Pra falar a verdade Um jogo entre duas equipes nervosas é, o Racing não conseguiu aproveitar as falhas, as repetidas falhas do Saracens, que inclusive nos primeiros tries do Racing do 92 foi por a falha do Saracens. Né? Então, não soube aproveitar. No outro jogo do grupo, a gente teve o Munster da Irlanda contra o Ospreys do País de Gales. Por causa dos resultados do sábado, o Munster acordou no domingo já eliminado. E com isso, o acabou sendo um jogo que não valia nada. O jogo foi no Thalmond Park em Limerick, na Irlanda, e o Monster venceu logo o primeiro tempo, né, por 14 a 6 contra o Ospreys, mas depois chegou com tudo no segundo tempo. Venceu por 33 a 6, conseguindo ponto bônus ofensivo. Cinco tries foram marcados. O monster terminou na terceira posição com 16 pontos. Foi eliminado. E o Ospreys na última posição com dois pontos. O pior time da Champions Cup. Não dá para entender. Como é que uma equipe que tem o Al Alwyn Jones, den legit Justin Tippert, um, George North, <risos> Vários jogadores de seleção galesa Como é que essa equipe consegue ser a pior da Champions Cup E consegue ser a segunda pior equipe do Pro 14 Porque o Ospreys na conferência A do Pro 14 É o último colocado com 9 pontos Só não é pior no geral Porque o Southern Kings da África do Sul É o último colocado da conferência B com 6 pontos né? E, mas o Kings já tem experiência Como saco de pancada Desde os tempos do Super Rugby Agora com os Ospreys é diferente Uma equipe com tão, jogadores tão bons Como é que isso acontece? Por que, que isso acontece? Né? Não dá pra entender Essa temporada aqui do, do, dos Ospreys Mas O que se pode fazer? Não é verdade? É, acaba se tornando O um novo saco de pancadas né? do, do, do Rugby Galês o Ospreys. Apesar de ter bons jogadores, isso não dá para entender. Vamos para o grupo 5, então. O Toulouse da França enfrentou o Gloucester da Inglaterra. Eu jogo lá no Stade Ernest Vallon, em Toulouse, na França. Foi um primeiro tempo bem apertado né? 21 a 14 para o Toulouse. Mas o Gloucester acabou perdendo uma de suas estrelas no final do primeiro tempo, né? o Luz Rizemitz, como eu expliquei no primeiro segmento, ele teve uma lesão no tornozelo, ele inclusive dúvida para a seleção de Gales no Six Nations, né? ele foi convocado pela seleção de Gales, é um jogador muito novo, 18 anos de idade, mas que tem impressionado tantas, tantas pessoas, tem impressionado muita gente o Luz mas ele infelizmente já sofreu essa lesão, e o Gloucester acabou sentindo isso, né? Tanto é que no segundo tempo o Gloucester não marcou mais pontos e ficou com 14 pontos mesmo. O Toulouse, enquanto isso, marcou mais dois tries no segundo tempo e chegou à vitória de 35 a 14, marcando aí cinco tries com ponto bônus ofensivo. E o Toulouse se classificando aí com facilidade com 27 pontos na primeira posição. O Gloucester com 14 pontos, eliminado mesmo terminando na segunda posição. Foi uma das equipes aí agraciadas, ou não, né? Terminou na segunda posição, mas eliminada, né? O Gloucester e o Glasgow Warriors. O outro jogo do grupo era entre duas equipes já eliminadas, né? Foi meio que uma cópia de Brive Estado Francês na Challenge Cup. Duas equipes eliminadas que não disputavam nada, mas que fizeram um jogaço, né? Montpellier e Connacht... Montpellier da França e o Connacht da Irlanda jogou lá no GGL Stadium, né, o Stade Yves do Manoir, né, como era conhecido, né, aquele, aquele estádio de Montpellier lá na França, e no primeiro tempo foi um empate de 21 a 21, era lá e cá, lá e cá, lá e cá, e no segundo tempo o Montpellier foi lá e ganhou esse jogo, né, por 35 a 29, um jogo muito divertido entre duas equipes que não disputavam nada, não tinham nada para disputar, né? O melhor em campo acabou sendo o Bandiak, né, do do Connect, justamente na equipe derrotada. Né, mas foi um jogo onde qualquer uma das equipes podia ter ganho, mas calhou do Montpellier ter ganho esse jogo. E essa vitória pôs o Montpellier à frente do Connacht. Né? O Montpellier com 10 pontos e o Connacht também com 10 pontos. Mas o Montpellier fica à frente no critério de desempate e termina na terceira posição. O Connacht na quarta posição. As duas equipes já estavam eliminadas. Então vamos virar a página aqui de novo, voltar para a página anterior. E ver como ficar nos grupos aqui. No grupo 1, o Leicester da Irlanda com 28 pontos. O Northampton Saints na Inglaterra com 19 pontos, as duas equipes classificadas, né, o Northampton Saints na Inglaterra, e as duas equipes eliminadas, né Lyon da França com 7 pontos e o Benetton da Itália com 6. No grupo 2, o Exeter Chiefs, classificado, né, o Exeter Chiefs da Inglaterra com 27 pontos, na segunda posição, o Glasgow Warriors da Escócia, eliminado com 17 pontos. Também eliminado na terceira posição, o Stade Rochelle, o La Rochelle, da França, com 10 pontos. E na quarta posição, o Seu Sharks da Inglaterra com 7 pontos, já eliminado. No grupo 3, o Clermont da França com 24 pontos, o Ulster na segunda posição, o time da Irlanda do Norte ali com 21 pontos, também classificado, né? tanto o Clermont da França quanto o Ulster da Irlanda do Norte. E as duas equipes eliminadas né? na terceira e quarta posição, duas equipes da Inglaterra, o Harlequins da Inglaterra com 10 pontos e o Baf com 5 pontos. As duas equipes eliminadas. No grupo 4, voltando aqui para a página seguinte, uh, o Racing 92 da França, classificado com 23 pontos. O Saracens da Inglaterra com 18. As duas equipes classificadas. Na terceira posição, o Munster da Irlanda com 16 pontos, eliminado. E o Ospers do País de Gales eliminado com 2 pontos apenas. A pior equipe da Champions Cup. No grupo 5, o Toulouse, da França, com 27 pontos, classificado. Na segunda posição, o Gloucester, da Inglaterra, com 14 pontos, eliminado. E na terceira posição, com 10 pontos, o Montpellier, também eliminado. Na quarta posição, também com 10 pontos, o Connacht, da Irlanda, né, também eliminado. Então vamos olhar aqui as quartas de final. Olha só cada jogaço também. Vai ser disputado ali entre os dias 3 e 5 de abril. Não se sabe ainda os dias exatos. Certamente, dois desses jogos, se não os quatro, né? Vão ser transmitidos pela ESPN. Vai ser bem legal. Esses jogos vão ser bem legais. Leinster vai enfrentar os Saracens, é, né? O um jogo lá no Aviva Stadium, né? Em Dublin, né? Na, na Irlanda, vai ser é um jogo bem legal de ver. O Leinster 16. Jogos, 16 vitórias. O Saracens já rebaixado no seu campeonato nacional, né, na Premiership. Mas não tem mais nada a perder. Pode buscar o título da Champions Cup. Pode jogar com as suas estrelas na Champions Cup. E... Pode até jogar com as estrelas mesmo na, na, na Premiership, que também não tem nada a perder. Já está rebaixado. Não tem muito o que fazer. Então vai ser curioso ver aqui o Leinster né do, do Jonathan Sexton né do Tyke Furlong, do Ken Healy, do Jordan Larmor, enfrentar essa seleção aí que é o que é o Saracens né, talvez não seja aí afetada aí na na Champions Cup né até porque a punição foi só na Premiership não foi na Champions Cup então segue o jogo né vamos ter também Clermont e Racing 92, duelo francês, o jogo vai ser lá no estado Marcel Michelin, em Clermont-Ferrand, na França Meu amigo, isso vai ser um jogaço Jogo típico de Top 14, vai ser muito bom É aquele confronto de equipe francesa contra equipe francesa Quem já viu o jogo do Top 14, sabe que é diversão garantida E esse jogo vai ser exatamente isso, vai ser muito bom Vai ser muito bom. São duas equipes que costumam não jogar bem o primeiro tempo, né? como já vimos em partidas da Champions Cup transmitidas pela ESPN2. São equipes que não jogam bem o primeiro tempo, mas têm um banco de reservas bom e sabem jogar muito bem o segundo tempo. Então vai ser bem interessante, vai ser um pega para capar né? esse jogo. Então esperem muita coisa boa, né? esperem um jogo bem emocionante. O Toulouse, da França, vai enfrentar o Ulster, né, da Irlanda, né, da Irlanda do Norte. O jogo lá no Stade Ernest Vallon, em Toulouse, na França. Vai ser um jogo bem interessante aqui. Né? O Toulouse foi dominante no seu grupo. O Ulster foi desbancado pelo Clermont, mas não foi fácil para o Clermont. Superar o Ulster No grupo né? E tenho certeza que o Ulster Que é um time muito chato De se enfrentar Vai transmitir né, essa dificuldade Para o Toulouse E claro no outro jogo Um duelo totalmente inglês né? O Exeter Chiefs enfrenta o Northampton Saints O um jogo lá no Sandy Park Em Exeter Na Inglaterra Vai ser é um jogo também muito parelho E... Um jogo típico de Premiership, vai ser bem interessante ver é, esse jogo também. Um jogo bem físico, eu imagino que vai ser. Bom, as minhas apostas para esses jogos eu acho que vão Leinster derrotando os Saracens, Racing é, derrotando o Clermont, o Toulouse derrotando o Ulster e o Northampton derrotando o Exeter. Eu acredito nisso. Né? Talvez não vá acontecer, talvez eu acabe sendo pé frio com essas equipes, né? Eu, geralmente, eu sou pé frio, né? Então, <risos> sempre há essa possibilidade de ser pé frio. Então, é... nunca se sabe, pra falar a verdade. Mas, o que, que você acha? Quem você acha que vai passar nesses jogos? Você concorda comigo ou você discorda? Né? Dá aí sua opinião também aí nos comentários aí, onde eu postar, né? Vou... Postar esse, esse podcast no, lá no Anchor e vou compartilhar lá no, nas, minhas, nas minhas redes sociais, né, lá no Twitter, no, no Instagram. Então, responde lá, lá o que, que você acha. Né? Também fala o que você achou também do, desse episódio 2 do, do podcast. O que você achou dessa ideia também de fazer separar em segmentos né, para ficar é, mais tranquilo. Né? Também já se preparando para as para os vários campeonatos né, que vão, vão começar. né Então, vou falar de muito mais campeonatos, então vai ficar um negócio bem grande. Né? Então, é bom mesmo separar em segmentos. Mas, enfim, né, terminamos aqui de falar da, da Champions Cup. Vamos falar aqui que semana que vem volta a Premiership, né, a Premier Premiership, o campeonato inglês, e o Top 14, o campeonato francês. E vai ter um jogo atrasado do Pro-14. Vamos lá. É... Primeiro a Premiership, campeonato inglês, nona rodada, 24 de janeiro, sexta-feira, horário de Brasília, 4h45 da tarde no Franklin's Gardens em Northampton. O Northampton Saints, vice-líder da competição com 28 pontos, enfrenta o London Irish, décimo colocado com 13 pontos. Aí, vários jogos aqui, meio-dia, no sábado, dia 25. No Sandy Park, o Exeter Chiefs, líder do campeonato, com 29 pontos, enfrenta o Sale Sharks, quarto colocado, com 22 pontos. Também ao meio-dia, no Recreation Ground, em Bath, o time da casa, o Bath Rugby, sexto colocado, com 17 pontos, enfrenta o Leicester Tigers, décimo primeiro, vice-lanterna, com 11 pontos. Também meio-dia no sábado, no Six Ways em Worcester, o Worcester Warriors, sétimo colocado com 17 pontos, enfrenta os Wasps, nono colocado com 13 pontos. Também meio-dia no sábado, no Ashton Gates em Bristol, o Bristol Bears, quinto colocado com 18 pontos, enfrenta o Gloucester, terceiro colocado com 23 pontos. E no domingo, dia 26, meio-dia no Twickenham Stoop, o Harlequins oitavo colocado, com 17 pontos, enfrenta o Saracens, décimo segundo colocado, com menos 7 pontos, já rebaixado. Vão ser duelos bem interessantes e que você pode acompanhar no Watch ESPN, né? um serviço ali de, de streaming né? da, da ESPN. Ou também você pode acompanhar pelo app da Premiership, né? é um app que tem no, no Google Play, que você pode baixar e você não vai poder assistir as partidas, mas você vai poder acompanhar é, os comentários em tempo real. E você pode acompanhar todos os jogos da, da Premiership, inclusive também os jogos da Challenge Cup e da Champions Cup. Né? E Agora falar do Top 14, né? o campeonato francês, um campeonato que deveria se passar na televisão. Né? O Band Esporte passava né? o Top 14, eu não sei se ainda passa. Provavelmente não, né? Provavelmente não, mas poderia voltar, né? É um campeonato muito bom. 14a rodada, né? Os jogos no sábado e no domingo, dia 25 e 26. Dia 25, todos esses horários aqui, horário de Brasília. 11 h 30 da manhã, sábado, no Matmut Stadium de Girland O Lyon, segundo colocado com 44 pontos, enfrenta o Toulon, terceiro colocado com 36 pontos. Vai ser um duelo bem interessante aqui. É, o Estado Rochelet, o La Rochelle, quarto colocado com 33 pontos, enfrenta o Montpellier, sexto colocado com 31 pontos, o jogo duas horas da tarde lá no Estado Marcel de Flandre, né, em La Rochelle, né, lá em charranto Maritime. O BRIVE, nono colocado com 25 pontos, enfrenta o Section Paloise, né? o Po, décimo colocado com 23 pontos. Jogo também às duas da tarde de sábado, lá no Estado amédé Domenech, em Brive. E no, aí duas horas da tarde também de sábado, no estado Pierre Fabre, em Castre, né? o Castre Olympique, décimo segundo colocado com 23 pontos, enfrenta o Racing em 92, quinto colocado com 32 pontos. Também no sábado, só que às 4h45 da tarde, lá no Estado Marcel Michelin, em Clermont. O Clermont, oitavo colocado com 28 pontos, enfrenta o Estado francês Paris, né? o 13o, penúltimo colocado aí, com 20 pontos. Aí, os jogos de domingo são dois jogos no domingo, 8h30 da manhã, no Estado Jean doger em Bayonne, na França, ali na. No País Basco francês, o Bayonne, 11 primeiro colocado, com 23 pontos, enfrenta o Ajan, o Lanterna, 14º, com 18 pontos. É o jogo dos desesperados aí, né? E para terminar a rodada, meio-dia e 50, também no dia 26 no domingo, no estado, Ernest Vallon. Jogo entre Toulouse, 7º colocado, né, com 30 pontos, contra o líder do campeonato, com 47 pontos, o Union Bordeaux-Beglis. Esse jogo, meio-dia e 50 de domingo, dia 26. No Pro 14 tem um jogo atrasado, né, porque todas as equipes de lá têm 10 jogos, menos as duas equipes sul-africanas, né, o Kings e o Tiras. E essas duas equipes vão se enfrentar em dois jogos que, em duas semanas que não vai ter outros jogos não vão ter outros jogos do Pro 14. O Kings vai receber o tiras né, no Nelson Mandela Bay Stadium, né, em Port Elizabeth. O Southern Kings é o último colocado, sétimo colocado da Conferência B, e é o último colocado na classificação geral. Tem seis pontos apenas, é o pior time do Pro 14, o Southern Kings. E o Tiras é o quarto colocado da Conferência A, tem 21 pontos, é uma equipe bem mais competitiva. O jogo vai ser no sábado, às 10h05 da manhã, no horário de Brasília. É, o, os jogos do Campeonato Francês, né, do Top 14, você pode acompanhar baixando o app da, da Liga Nacional de Rugby Francesa. Tanto é que você também pode acompanhar em tempo real os jogos do, da Pro de 2, né, que é a segunda divisão francesa. No, o Pro 14 também tem o seu app de, de celular E lá você também pode acompanhar os jogos em tempo real do Pro 14 E você vai poder acompanhar em tempo real no dia 25, né, no sábado, 10 e 5 da manhã, no horário de Brasília Kings e Tiras, o, o primeiro duelo entre as equipes sul-africanas Que ainda vão se enfrentar, se eu não me engano, na semana seguinte a essa que vai vir É então é isso, né? É isso. Acabou. Acabou, Acabou esse episódio. É, espero que vocês tenham gostado aí desse segundo episódio. É, é isso. Né? O terceiro episódio vai ser sobre a rodada, pós-rodada da Premiership, pós-rodada do Top 14, também da Pro de Deux, né? a segunda divisão francesa, também da Top League. Também, claro, todas as informações de 15 tiras, né? Esse jogo aí do, do Pro 14. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, muito obrigado, né? Pelo, por esse feedback aí que eu recebi desse primeiro episódio. É, tô muito feliz. E é uma grande motivação para fazer mais e mais episódios que eu já queria fazer mesmo né? mas com o feedback que eu tenho recebido é um é uma injeção de ânimo a mais né? mais do que eu já estou me dando uma injeção de ânimo porque eu estou bem animado fazendo esses podcasts e obviamente quero seguir em frente e fazer muito mais e como sempre melhorar a cada episódio né? então muito obrigado e é isso, né? Vou me despedindo. Até aí a semana que vem que eu vou gravar a próxima edição. Agora é fazer o nosso trabalhinho aqui, né, que é converter os as gravações para MP3 e botar no Anchor para vocês escutarem aí esse episódio. Nessa é, altura vocês já escutaram esse episódio, né? <risos> já estamos no final. Bom, muito obrigado. E eu sou o Grime Lloyd. Esse foi o Volta ao Mundo do Rugby com o Grime Lloyd E como é que você pode me seguir nas redes sociais? é Grime Lloyd no Twitter. G-R-I-M-E-L-O-I-D. Eu falo muita besteira lá, mas de vez em quando... Sou um comentarista sensato de rugby. E no Instagram é The Grimelod. T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D. É, falo menos besteira lá. É mais um lugar para tirar foto mesmo, né? Mas também apareço muito por lá também e... Vou estar tá lá também. Só, só pedir para me seguir que eu vou aceitar de boa. <risos> então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau.